0: O Ronco dos Motores está começando mais uma edição do HTE Sobre Rodas. Eu sou Leonardo Pereira.
1: Eu sou Igor Skrull. E eu sou Roberto Stiffer.
0: Finalmente chegamos na grande decisão, no momento apoteótico dessa gigantesca temporada de 2021 da Fórmula 1, o GP de Abu Dhabi, que decidirá não apenas o campeão entre os pilotos, como também o campeão do Mundial de Construtores. Antes disso, eu quero lembrar para vocês de nos seguir nas redes sociais, arroba ht__sports no Twitter e no Instagram. Siga também o perfil dedicado a esportes americanos, que é o htclutch, e assine o nosso feed para não perder nenhum novo episódio do HT sobre rodas, que não vai tirar férias, pelo menos não por enquanto. Então vamos começar. O GP de Abu Dhabi, que será realizado neste final de semana e decidirá o campeonato, ele normalmente é marcado por ser monótono, por não ter grandes disputas, onde o pole position normalmente larga em primeiro e E recebe a bandeirada também como primeiro. Mas este ano temos algumas alterações na pista para tornar ela mais veloz. Segundo especialistas, ela pode estar 14 segundos, 14 a 15 segundos mais rápidas, do que o, os carros andavam em anos anteriores, e as alterações foram as seguintes, e eu quero a análise de como isso pode alterar o rumo dessa corrida. As curvas 5, 6 e 7 foram unificadas em apenas uma curva 5, que, foi, que está mais rápida do que o, os anos anteriores. As antigas curvas 12, 13, 14 e 15 se tornaram a nova curva 9, e vai ter uma freada bem mais leve nessa curva, que levará essa curva que é ligeiramente inclinada que levará os pilotos a uma freada mais forte na curva 11. E as chinkerns que ficam embaixo do hotel, aquelas famosas que tem que o hotel passa por cima delas, que é a antiga 17, 18, 19 e 20, agora serão mais rápidas a 12, 13, 14 e 15, começando por x Schiffler, O que, que essas alterações ocasionam, além de tornar a pista mais rápida, realmente vai transformar as ultrapassagens em algo menos difícil? Eu creio que sim,
2: viu, Léo? Porque é, principalmente a primeira alteração, para mim, acho que foi a, a, a alteração assim, mais acertada é, de Abu Dhabi, né? Aquela, aquela chinquene antes do, uma, do, do grande curvão não fazia sentido nenhum. Ele só era travado e não agregava em nada na corrida, né? não agregava em nada na corrida, não não, não dava para os pilotos chegarem mais encostados para uma grande reta que, além de tudo, né, abre-se a asa, então eu creio que que principalmente nessa primeira curva, a a freada, alguns pilotos vão conseguir chegar um pouco mais próximo né, do do carro da frente, capaz de conseguir sair um pouco mais grudado para que tenham mais ultrapassagens ali na área de DRS. Já a segunda alteração, eu creio que ela ela não vai dar possibilidades de de ultrapassagens, mas é aquela, vai vai dar oportunidade para alguns pilotos colarem mais, né? e se eu não me engano na, na, na última curva antes da reta principal, né, antes da entrada do box ela foi um pouco alargada também, ela não, ela não, 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 não teve mudança né, no traçado dela, mas ela foi mais alargada, com isso é, alguns, alguns pilotos eles conseguem fazer uma, um apex é, um pouco melhor fazer uma abertura de curva um pouco melhor e aí conseguir também sair um pouco mais grudado, ou ou seja, as mudanças foram todas vistas não para gerar é, ultrapassagens naqueles pontos, mas sim criar possibilidades para pilotos chegarem mais próximos do carro da frente, é, para que possa né, fazer as ultrapassagens usando o DRS ou numa grande, alguma, uma grande reta. Então, as mudanças foram basicamente nessa. Eu fiquei um pouco empolgado assim. É difícil ficar empolgado com Abu Dhabi, né? Mas, pelo menos nos três livros, apareceu uma, uma, um, um, um pouco mais bacana de ser assistido é, a prova de Abu Dhabi. Mas é aquela, né? Treino é uma coisa e a corrida é outra bem diferente, né? Então a gente tem que esperar aí o, o que, que vai ocorrer.
1: A Fórmula 1, durante muito tempo, apostou em curvas de baixa velocidade pra, para que os carros conseguissem ficar mais próximos. Só que isso já foi comprovado que não é a melhor solução, né? Porque velocidade muito lenta, pistas com pressão aerodinâmica muito alta. Quem dá o pé primeiro sai na frente e é difícil buscar mesmo com o DRS. E a Abu Dhabi tinha esse grande problema. Agora a sensação que eu tenho é que é uma pista com muito mais ritmo, né? Você tem as três retas conectadas por curvas de alta velocidade. E por mais que o setor 3, ainda que mais rápido, seja um pouco travado... Esse flow entre as três retas seguintes, ele permite que os carros se aproximem, né? Até um pouco parecido com o GEDA, a gente lembra na corrida ali no primeiro setor, era muito difícil seguir, mas o flow seguinte com as retas, curvas de alta velocidade, permitia que os carros se aproximassem e lá na, na, última, na penúltima curva, não, na última curva, aliás, eles já estavam ali fazendo linhas diferentes para tentar uma ultrapassagem na freada da curva 1. Então, me parece um circuito muito mais bem conectado agora, que faz muito mais sentido Da perspectiva de uma corrida legal. E essas novas curvas, elas permitem linhas diferentes também. Isso que eu achei bacana.
0: E agora fica o grande questionamento. Quem terá vantagem após essas mudanças? A Abu Dhabi tem sido um... Um recinto da da Mercedes nos últimos anos. Ela perdeu apenas uma corrida. Porém... Desde desde a era híbrida. Desde o início da era híbrida. Essa derrota foi para quem... Igor.
1: Foi para a Red Bull e quando, Léo?
0: Ano passado com o Max Verstappen. Então. (risos) Não adianta nada.
1: (risos) Não adianta nada dominar por seis anos e aí na hora que que chega em Abu Dhabi disputando o título, a Red Bull domina. Então, não sei, eu acho que tá tá bem equilibrado, cara. Uma coisa que acho que é pra ficar de olho: a gente viu em Jeddah um Max Verstappen voando, né? Faria pole position se, se, se não cometesse o erro. E no México, a Mercedes tinha um ritmo de classificação melhor. Só que na corrida, cara, essa vantagem da classificação não se traduziu de maneira alguma. Né? Em Jeddah, no caso, o Hamilton tinha um ritmo muito melhor. E no México, a Red Bull, com o Verstappen. Então acho que é algo para ficar de olho. De repente a gente veja uma classificação onde um se dê muito bem e na corrida, com toda aquela questão de mudança de temperatura, outro carro prevaleça.
0: É, tem, tem alguns detalhes aí que podem mudar, além do ajuste de carro, quem vai ajustar o carro para corrida ou para classificação, tem a questão que a Abu Dhabi não dá para ter muito parâmetro pelos treinos livres, né? Nesse momento a gente grava logo após o acontecimento do primeiro treino livre, do TL1. E como ele acontece ainda de dia, ele não é parâmetro para absolutamente nada apesar do Max Verstappen ter feito o melhor tempo desse TL1, não dá para dizer que o Verstappen vai ser quem terá vantagem. O... As alterações na pista, em tese, ajudariam a Mercedes, né? Porque a pista ficou mais rápida e um carro mais e uma pista mais rápida, uma pista com mais retas e menos curvas de baixa, ajudam o carro que tem o melhor motor, que no caso é a Mercedes. Mas também essas curvas que são mais rápidas, essas curvas com que precisa muito da da aerodinâmica do carro, pode ter uma resposta melhor da Red Bull. É é incrível como a Abu Dhabi se tornou uma enorme incógnita dentro de tudo que está acontecendo nessa temporada.
1: Realmente, realmente. E aí vai ser muito legal porque a gente pode ver uma equipe priorizando um setor, outra priorizando outro. A gente, de repente, vê um... Uma Mercedes que enxergue no terceiro setor uma fragilidade e aí ela coloca um carro com mais pressão aerodinâmica para tentar ganhar tempo ali. A Red, Bull, a Red Bull talvez faça o caminho contrário, né? invista em velocidade reta, já que, em tese, a Mercedes tem um, um motor mais forte. Então vai ser legal a gente ver esse jogo. Acho que a pista, ela, nesse momento, apresenta opções diferentes né? a nível de estratégia. E isso pode decidir o campeonato. Então é bom ficar de olho, porque você pode ter um carro muito bom na classificação, como eu falei, e não tão bom na corrida, e vice-versa, você pode ter um carro muito rápido na reta, ou muito lento, com boa pressão aerodinâmica, e ficar preso atrás do Petrov, né, alô Alonso.
2: Então <risos> ah,
0: então é.
1: vai ser legal, cara, eu tô animado pra esse, pra esse fim de semana. É, eu,
2: só, eu só vou botar um negocinho no Igor, que eu Ué, a história é essa, botar é um chifre. negocinho
0: no Igor, quem é esse,
2: com todo respeito. É óbvio. Com, <risos> com
0: respeito. carinho, com
2: carinho. Com carinho, é, com amor, com paixão. É, a, a, eu acho que o grande problema em Jeddah, não é um problema, né, mas o grande detalhe do Jeddah, é, pra mim eu senti os carros tanto uh, da Mercedes quanto da Red Bull iguais, cara. Eu não, eu não vi discrepância entre os dois. Pra mim a grande diferença foi questão de pneus. Porque você via que em relação a pneus, a Red Bull se comportava melhor com do que a, a os pneus médios da, da, da Red Bull, eram assim, infinitamente melhores do que da Mercedes. Assim, muito, muito, não era pouco não. Claro, né, que daí a questão da corrida foi porque o, o pneu amarelo acabou e tal, não sei o que. Mas mesmo assim, o rendimento do pneu... Duro para Mercedes foi muito bom também. E
1: a gente viu isso tá na variar, temporada né? toda, né?
2: É, tá é, então, então assim é, é, é outra. É, foi, acho para mim o, o que mais o que mais assim foi a discrepância na, na em Gdáv foi essa, foi a questão dos pneus dos dois. Então creio de novo que nesse final de semana os pneus é, são fatores determinantes de novo. Uh, Porém, é uma pista um pouco mais abrasiva, porque já é uma pista um pouco mais... Eu queria falar de
1: uma coisa que tem a ver com essa questão do pneu, Schiffler. As zebras. Elas me parecem muito altas, cara. Eu não lembro de de uma corrida em Abu Dhabi onde as zebras eram tão altas assim. Especialmente na saída das curvas novas.
2: Sempre foram, sempre foram, sempre foram. Que isso. É, sempre foram um pouco altas, assim. Para justamente não ter vantagens, né? É para o pro, pro piloto sempre bliscar. É, é, esse, é um, esse é um grande detalhe, né? Porque é aquele negócio, né? É, uma coisa é você pegar um pouco né, a zebra ali durante as curvas, é, outras coisas é você passar em cima da zebra, né? Isso é uma coisa que vem acontecendo muito na Fórmula 1 e isso acaba tirando vantagem. Alguns pilotos acabam tirando vantagem disso. E assim, a zebra não foi feita para você passar por cima dela. A zebra ela foi feita ali porque ali é o limite da pista, né? Então, com essa, com essa possibilidade de aumentar as zebras, é, aumentar, que eu falo, é, em questão de diâmetro, então favorece. Pô, tem, tem, tem zebras aí, não digo né, em abundância, mas tem, tem zebras por aí que, pô, é do tamanho de um carro, cara. Pô, o cara vai passar por cima. E não tem como ser punido, porque ele não vai passar dos limites da pista. Porque ele está passando em cima da zebra. Então eu acho que esse é, é um grande... A gente já viu isso em Jedá, um Aliás, em Jeddah, é, assim, começou a ser... Foi até muito acima, principalmente uma das... das no, zebras... Qatar,
0: no, Qatar no Qatar também tinha isso, grande. né? Amigo? Por pneus do então, tá... Qatar.
2: É, Então, aparentemente, é uma tendência da Fórmula 1 colocando essas zebras um pouco maiores, um pouco mais altas. É
0: é, é o limite de pista na marra, né? Ou Hum. tu vai ou tu fica sem pneu, basicamente. Perfeito, perfeito. Tu vai ou
2: tu arrebenta um chassi, ou tu vai lá e e, e arrebenta um pneu, gasta o pneu muito mais. Então eu acho que é esse o motivo, é pra justamente, você vai fazer o contorno da curva, onde é o contorno da curva. Você não vai fazer a porcaria da curva uma reta passando por cima. Eu acho que a ideia é essa, a ideia é justamente essa.
0: Quantos campeonatos vocês acham que foram decididos em em Abu Dhabi até hoje, nesses 10 anos de Abu Dhabi? Dois. Quais?
2: Três. Porque eu me lembro três.
0: Três. quais anos, vamos ver se vocês lembram. Ah, cara, um 2010, Rosberg, 2010, 2010 2010, correto. correto. Vettel. 2016. Rosberg e Hamilton foi outro, 2016. Ah, e o último?
2: E... 2018, não foi? Não. Não, o Hamilton
0: não, não foi o Rosberg
1: e Hamilton também. 2015?
2: Foi? É, então, mas é que um ano o Rosberg ganhou, né? Que foi 2016 e acho que, se eu não me engano, o no foi ano 2015 foi o Hamilton. Seguinte, foi é, Hamilton.
0: O, anter- o anterior foi o Hamilton, corretíssimo.
2: O anterior? Rapaz, Isso. a
1: memória tá boa, hein?
0: Então foi, ah, tem os nossos momentos. É, é, exato. (risos) (risos) Vamos lá, então. Lewis Hamilton e Max Verstappen estão empatados, 369,5 para ambos os pilotos. É é a primeira vez desde 1974 que a Fórmula 1 será decidida com os pilotos empatados em pontos na última corrida. Naquela época era o brasileiro Emerson Fittipaldi e o suíço Claire Regazzoni. Já tivemos algumas tretas nessa temporada envolvendo o Verstappen e o Lewis Hamilton. Eu vou destacar aqui cinco delas. Que vocês me me definam quem foram os culpados nessas situações aqui. Tretas, entre aspas. Os cinco momentos onde eles se encontraram. O primeiro deles foi o GP da Emília-România, lá no início do campeonato. que Não sei se vocês lembram, mas... Lembro bem lembra Muito bom, então. GP da Espanha, onde o Hamilton fez uma estratégia melhor e ultrapassou o Verstappen no final da corrida. GP da Inglaterra, onde o Hamilton abocanhou o Verstappen na Copse. Uma das curvas mais rápidas lá de Silverstone, e o Verstappen abandonou. Na, no GP da Itália, onde o Verstappen literalmente subiu em cima do Lewis Hamilton na primeira curva de Monza. E, mais recentemente, o famigerado Break Test, que a galera tá falando, do Verstappen. Para cima do Sem Hamilton na Sem contar o GP Saudita. do Brasil. Sem contar o GP do Brasil, que os dois não se encontraram, mas por muito pouco eles não se encontraram. Quase que aí... foram
1: parar na represa, os dois.
0: Emília România, Espanha, Inglaterra, Itália e Arábia Saudita. Quem foram os culpados e quem psicologicamente saiu melhor dessa história toda aí?
2: Emília Romana, para mim. É... Pô. Por todo o final de semana. Foi o primeiro recado ali. É, pra mim foi o Verstappen.
1: Emília Romana e Barcelona foi o primeiro recado do Verstappen dizendo que tô aqui e vou competir pelo título. Então, naquele momento, naquele momento da temporada, era um Hamilton ainda tentando entender o carro da Mercedes, mais conservador, e o Verstappen já indo pro pro tudo ou nada. Então, o Hamilton que tirou o pé, e o Verstappen o agressivão da parada, que na Emília Romana se beneficiou e na Espanha acabou não rendendo fruto, já que o Hamilton conseguiu vencer com uma estratégia alternativa.
2: Aí vamos para Copse.
0: Copse. É isso, é a Copse. Ah, que, que foi a primeira que, que virou... Ali foi o
1: Hamilton dando recado.
0: É, exatamente. É, ali e, foi, e foi muito a primeira se debateu, vez que, né? o,
2: que o Hamilton não tirou o carro. né O Hamilton botou o carro e ficou. Uh, ali, assim a gente discutiu isso bastante, né? ali não, não se teve um culpado, porém se, né, nessa disputa entre os dois, se teve um culpado, pode sim ser o Hamilton, por, tá, por ele estar tá fazendo a ultrapassagem né? então uh, para ser justo não, a gente como a gente já falou no, no podcast passado, a gente não tem percepção nenhuma ao Verstappen, alô fãs do Verstappen Torcedores, calma, tá? A gente gente não tem tem nada. né? Eu sempre repito,
0: né, Schiffer? Problemas com o Verstappen, nenhum. Com a torcida dele, alguns.
2: É, aliás, é. Pô, eu. Pra quem acompanha o podcast desde o começo. Eu acho que eu fui o único que imputou totalmente 100% que o Verstappen ia brigar muito pelo
0: título é, dessa temporada. a ideia da Red Bull muito Foi. forte abraço, da Live. Exatamente, no... exatamente. Então assim.
1: Depois de abraçar cinco anos seguidos de maneira mal sucedida,
0: <risos> uma hora ele tem que acertar, né? Uma hora ele ia acertar.
2: Que isso, cara? Que isso? Então assim, a gente não tem perseguição a ninguém. A gente tá ali vendo os fatos. A gente tem as
0: a Mazepi a, a gente tem.
2: Mas é merecido. Não, mas é, é é outro caso, né? outro outro, outro... moço que não era nem para estar tá na, na Fórmula 1. Mas, enfim, é totalmente diferente do Verstappen. O Verstappen ele tem talento, ele é ótimo piloto. É, eu acho que ele tem que ser trabalhado em algumas coisas e não é na técnica dele, é psicologicamente dele. Então, talvez esse ano seja um ano de aprendizado para ele, para ele entender... Independente se ele for campeão ou não, é para ele entender é, que ele pode ser agressivo, mas ele tem que tomar cuidado, porque tem outros pilotos dentro da pista.
0: Agora, tá vou aproveitar esse ponto, vou aproveitar esse teu ponto, Stifler. Em qual dessas disputas alguém passou do limite? Para além de ser um piloto competitivo que está disputando o título, em qual desses acontecimentos o Hamilton ou o Verstappen ultrapassou a linha? Do do Leal, a linha que. Do justificável em uma corrida de Fórmula 1. Ah, Foi foi no último final de semana,
2: né? Você fazendo.. Ah, não foi break test, porque.. Gente, os caras pegaram a telemetria. Virou piada dentro do Paddock. Lando Norris fazendo piada sobre isso. O negócio. Então assim, a FIA, a FIA tá de palhaçada. É um. Olha, tem comentários.
0: Ah, bom tom, bom tom, Schiffer. Depois a gente fala disso. A Fia uhum. vai ser protagonista desse final de semana.
2: Exatamente, exatamente. Então eu acho, eu acho Leo, por, por pelo fato de ser mais jovem também isso aí contribui, tá? E o aliás, o Hamilton passou por essa fase. É, a gente fala hoje do Hamilton tal, não sei quem, mas o Hamilton ele mudou praticamente da água para o vinho de quando ele começou para agora. É, para mim eu, eu vejo muito mais o Verstappen é, muito mais o, o Verstappen como um Hamilton é, do que qualquer outra coisa do que qualquer outra comparação para mim é, é sem tirar nem pôr a, a questão do, do Verstappen mas eu acho que o, hoje o, o grande o, o grande culpado é meio é meio forte falar isso mas eu acho que o, a questão de culpas é, vale mais pro para o Verstappen nessa temporada, acho que os principais é, momentos que se encontraram, né, os, os dois, foi muito, talvez pela ousadia do, do Verstappen, mas foi uma ousadia um pouco fora do tom.
1: É, acho que ali em Monza, talvez tenha sido a primeira manobra que você questione por parte do Verstappen, Onde o Hamilton tinha o carro muito na frente, curva fechada, e aí ele inventa uma linha por fora, sai voando por cima da zebra. Enfim, aquele caos todo. E em Jeddah a gente viu algo muito parecido, como eu pontuei no último episódio, com o que aconteceu em Monza. Então, até pela circunstância do campeonato e pelo estilo de pilotagem, acho que o Verstappen flertou mais com esse lance de passar do limite.
0: Tá bom, então. Vamos... Vamos para a parte da FIA, que eu acho que vai ser essencial neste momento. Nos últimos GPs, desde o incidente entre Hamilton e Verstappen em Interlagos, muito se coloca em, em questão o, as decisões do Michael Massi e dos, dos comissários da, das corridas. Porque são uh, decisões. Ou confusas, ou demoradas, ou até bem, bem duvidosas. Essa corrida pode terminar com os dois carros fora. Caso ocorra um incidente entre Verstappen e Hamilton, o Verstappen será campeão mundial. Pelo menos em circunstâncias onde ele não seja considerado um culpado a ponto de perder pontos no campeonato. E o Meccomaz já
1: mandou o recado, né?
0: O que que nosso queridíssimo Michael Massi falou?
1: Ele destacou lá a questão do regulamento, que incidentes podem culminar em uma punição, que é perda de pontos no campeonato.
0: O que aconteceu? A última vez que alguém perdeu pontos por conta de algo que aconteceu na pista e acabou perdendo o campeonato foi o Michael Schumacher em 97, que gerou o título do Jacques Villeneuve. Acham que é uma possibilidade? Acham que existe a chance do Verstappen forçar um toque Pra, pra vencer o campeonato assim?
1: Ah,
2: existe, existe, obviamente.
1: Mas. Eu não apostaria nisso.
2: É, eu também não, também não. Eu prefiro. Eu prefiro. Eu prefiro acreditar ali que os dois estão. Acho que. Acho que a vontade é muito mais de ganhar, chegar em primeiro, do que é, um bater no outro, assim. Eu acho bem, bem difícil. É, Mas ela se estiver disputando posição.
0: Se estiver disputando posição, se for... Não, eu acho que foi pelo clima que,
2: que se criou durante toda a temporada. Talvez até um pouco mais é, fora né, da, da, das pistas, para dentro, tá? Então, talvez, acho que isso aí se criou um pouco mais aqui do lado de fora. Acho que na pista...
0: E os dois foram bem harmoniosos ontem na coletiva, né? Os dois estavam bem tranquilos, uhum. não teve nenhum ataque. Até que era esperado, inclusive, que não houvesse nenhum ataque, mas... Eu achei os dois num nível bem. Bem de quem quer competir mesmo, de quem quer ganhar do outro na pista.
2: Sim, sim. É, não, então, eu. Eu eu, eu tenho, tenho plena certeza que. Isso aí não vai acontecer, a gente levanta, tal, por, toda, por tudo que aconteceu na temporada, na verdade, né? Mas. Uh, creio que não acontecerá, não. Não vai ser decidido por uma batida entre, entre os dois.
1: É, e com essa. Com esse asterisco do Michael Masi na questão do regulamento, eu acho que fica mais improvável, sabe? Porque o Hamilton é o cara que não quer bater. Isso é certo. Né? Então, se o Hamilton não quer bater, porque praticamente, apesar deles de entrarem empatados, eles não estão empatados, porque é, um o empate. O Gustavo
0: tem a vantagem da é. uma vitória a mais.
1: Exatamente. Então o Hamilton não quer bater. Então se um não quer bater, a probabilidade dos dois baterem. É só se o Verstappen jogar o carro para cima. Né? Porque o Hamilton vai estar o tempo todo tentando evitar uma colisão. Então acho que por mas, esse motivo... Eles vão se
0: encontrar, né? Eu tenho quase certeza que eles vão se encontrar em algum momento.
1: Possivelmente eles vão se encontrar. Porque o que a gente viu nesse treino livre 1 um é que a vantagem não é tão grande para nenhum dos lados. né? O Hamilton ficou três décimos atrás, mas teve sua melhor volta anulada por limite de pista. Não que esse treino livre 1 um diga muita coisa, mas... A expectativa é essa pro fim de semana, muito equilíbrio. Então, não sei. Acho que no pior dos cenários, acontece algo parecido com o que rolou em Jeddah, talvez. Mas não diria que o Verstappen vai jogar o carro em cima, sabe? Eu não sei se vai chegar nesse nível de de acontecimento.
2: É, eu só queria lembrar mais uma coisinha também. Uh, o título pode ser decidido por uma vitória, correto? pela vitória, se houver uma, uma batida entre os dois, por uma vitória a mais do Verstappen, né? Vocês sabem qual que é essa vitória, né? De uma, coisa que não aconteceu.
0: Aconteceu. uma corrida que não aconteceu.
2: Então, a gente bateu nessa tecla na época, a gente falou isso, e isso seria um grande problema, não ter acontecido o GP da Bélgica é, por motivos N ou X, é, sei lá, transferido para outra... Ah, por
0: motivo de desorganização clara e completa da FIA, que conseguiu realizar três corridas de Fórmula 2 ou Fórmula 3, eu não lembro quem era, Fórmula 3. e não conseguiu realizar a corrida principal, que era da Fórmula 1.
2: Exatamente. Então, assim, é... de novo, né a, a Fórmula 1, querendo ou não, ela pode ser a FIA, né ela pode ser a grande protagonista do campeonato. Mesmo ela querendo não ser ela está sendo a grande protagonista do campeonato, é, com punições que não são feitas no momento que tem que ser feito, algumas punições que são feitas, mas em punições bem leves, é, GP da Bélgica, que tinha N motivos para acontecer, e N formatos para poder acontecer, não se aconteceu, a gente tem registrado três minutos de prova, e metade dos pontos isso aí é inadmissível isso aí ou a corrida não aconteça ou deixa para frente
0: ah, e esses três minutos foram realizados atrás do safety car sendo que ninguém podia passar ninguém
2: exatamente então assim foi uma das coisas mais vergonhosas da Fórmula 1 é uma falta de respeito né com com quem teve na pista tomou uma chuva grande o pessoal da Bélgica e ainda assim e ainda assim, é isso que pode decidir o campeonato. Então, assim, complicado, cara. Complicado. Que campeonato,
0: a gente... que, é... que campeonato absurdo. George é...
1: Russell em segundo com a Williams pode decidir um campeonato.
0: Que loucura, bicho. Exatamente. exatamente. Inclusive, inclusive a, a coletiva do Norris com o George Russell foi maravilhosa os dois juntos.
1: Maravilhoso. É muito
0: carisma. muito carisma em duas pessoas só.
1: Maravilhoso. Não, foi o Charles Leclerc, não.
2: Não, não, não. Foi, o, foi lá no Norris e que o... Que até o, o,
0: Russell. O, o Russell brincou, o, o Norris fez uma piadinha com os pontos da Williams, aí o Russell brincou que esperava que nesse momento o Norris já tivesse uma vitória. E se ele tiver em dúvida, ele pergunta pro o Ricardo como é que ia é vencer. Muito bom, muito bom. <risos> Vou
2: assistir depois.
0: Muito bom, que grande Isso, isso foi
2: o melhor, principalmente na hora que ele falou, viu, você não sabe como é que ganha, dá uma perguntada <risos> lá pro Ricardo, ele é, sabe como é que <risos> ele faz, Eu falei, Carol! O amor britânico
1: pode ser muito legal às vezes, né?
2: E já é bem legal, né? Porque provavelmente, claro, a gente não sabe ali como é que vai ser para a temporada que vem, mas provavelmente os dois vão estar brigando muito mais, né? Exatamente,
0: exatamente.
2: Vai ser um negócio legal de acompanhar, porque querendo ou não, por mais que seja esse tom e tal que teve na entrevista, os dois são muito amigos de muitos tempos, Então vai ser legal ver os dois também disputando no pelotão da frente agora, né, essas essas colocações.
0: Vou passar aqui então, para a gente já ir levando para o final, a a programação deste final de semana. Treino Livre 1 já aconteceu, então a gente não vai pontuar aqui, o Treino Livre 2... Quando esse podcast estiver saindo, já terá acontecido também. Treino Livre 3 é no sábado às 7 horas da manhã. A classificação é às 10 horas do sábado. E a corrida é no domingo às 10 horas. Band e Band Sports transmitem a, os treinos livres e a corrida. A Fórmula 2 terá a classificação na sexta-feira às 11h30. Corrida 1 no sábado às 5h20, Corrida 2 no sábado às 11h45 e, e a Corrida 3 acontece no domingo às 6 da manhã, que delícia de horário. Mas o Piastri já é praticamente campeão, então a, a Corrida 1 já deve decidir a, a Fórmula 2 se tudo ocorrer dentro do planejado. No campeonato de construtores também temos uma briga. A Mercedes é líder com 587,5 pontos, enquanto a Red Bull é a segunda colocada com 559,5 pontos. É bem difícil de acontecer uma uma reviravolta aí, mas como tudo pode acontecer nessa nessa corrida, não é de se duvidar. Aí vai depender muito de Valtteri Bottas e Tcheco Pérez. Vamos para as últimas e derradeiras apostas da temporada? Você Também conhece. vale para quem vai ser o campeão. Ah, é que no caso, se a gente apostar em um ou outro vencendo, a gente já vai dizer quem será o campeão, na nossa opinião.
2: Só, só dando uma pincelada na Fórmula 2 também. É, final do título, né? final, final da, da Fórmula 2 também. É, porém, a gente já tem a campeã de construtores, né? Na, ah, é na final do semana passada, já saiu o vencedor, que é a Prema. Então, novamente a Prema ah, fazendo um bom campeonato com seus pilotos. E até o momento, o Schwartz na segundo e Piastri primeiro, né?
1: Deve ser uma dobradinha aí.
2: Deve ser uma dobradinha também. Então, muito legal. E acho que a Fórmula 2, voltando o ano que vem ah, para um... Para um, um esquema acompanhando muito mais a Fórmula 1, talvez é, melhore, né, melhore a, a qualidade do campeonato, porque essas três corridas durante o final de semana foram horríveis. A gente já debateu isso muito. É, outro ponto que eu queria falar também uh, tava, tava, foi dado né informação pela Mariana Becker hoje de manhã uh, na, durante o, o treino livre. Hoje o Enzo ele já está. É, saindo do hospital, está voltando para casa, já recebeu alta, né? Teve que fazer uh, alguns procedimentos é, para a lesão, então assim é, a gente vai ter que agora acompanhar para saber uh, como que será a temporada que vem do Enzo, se ele realmente ele vai participar ainda pela Charuz ou não, ou, ou se a gente pode ter uma, uma baixa né, de brasileiros para a temporada que vem. Mas a notícia boa, né? A notícia feliz é que nesse momento o Enzo já tá voltando pra casa, tá voltando bem. É, poxa, pela batida que deu, poderia ter sido muito, muito pior. Então, assim, a gente mostra, mostra-se, né? Como a, a categoria, tanto a Fórmula 1 quanto a Fórmula 2, é, investiu muito em segurança, né? Então, esse foi o fator determinante, né? O, o, o anjo, né? Que eles chamam, né? O, tudo ali o uh, cerca o, o carro.
1: Célula de sobrevivência.
2: Então é isso. A, a notícia muito boa é que o Enzo já tá liberado, voltando para casa, junto com seu pai. Então é, depois de todo ali a, o que aconteceu em Reda ali, o, o acidente não parece, né? Não, não parece pela. Pela forma, né? Que agora ele acabou saindo só com uma, uma lesão no, na, no tornozelo e tal, fez a operação.
1: Mas ele foi. Vai uma... fazer nos Estados Unidos.
2: Parte boa mesmo é o Enzo voltando para casa, voltando bem. E vamos esperar. O Théo né?
0: o, 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 o Puxé também não teve é, grande... Ele vai correr
1: nesse fim de semana. O
2: Theo Poché
1: já vai correr, não.
0: aliás. O cara tomou uma pancada de 72G nas costas e vai correr no final de semana seguinte. A reabilitação
1: dele, segundo o próprio, foi dormir 15 horas seguidas.
0: Cara. É. Muito Doideira, bom.
2: mano Doideira. Muito bom, Mas é muito isso bom. Só essa pincelada que eu queria dar mesmo Sobre a Fórmula 2 e principalmente sobre O Enzo Fittipaldi
0: Como eu, eu disse anteriormente Vamos para as apostas Mas eu, 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 eu fui Completamente Panelhado nesse podcast tipo E a festa da democracia venceu Então eu serei o último a votar Porque eles estão acreditando não. que eu irei repetir as apostas não não vou Será o primeiro,
1: né? Ah, o que, isso, exato! É o o que foi uma exatamente. vantagem ao longo tentei, de toda a temporada. Que
0: você... <risos> eu tentei fazer esse malandro aqui, eu tentei levar no...
1: <risos> no grito.
0: No... no grito, tá, vamos lá, então. Eu irei começar as apostas. Max Verstappen fará pole position em Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina. Porém, o... o Hamilton entrará completamente no psicológico do jovem Max e vencerá a corrida, se tornando assim campeão da Fórmula 1 pela sétima vez? Oitava vez?
1: Oitava.
2: Precisamos colocar um ponto. Acho que, acho que vale para entrar em nossas apostas. Desculpa, Léo, oh, mas... de você já ter feito isso, de você já ter feito as suas apostas.
0: Mas a gente poderia colocar isso, né? Como final, colocar quem vai ser campeão para os dois. Tudo bem, a gente só tem duas. Ah, mas é que é meio óbvio. Você quem a gente apostar aqui, se gente, só se a gente não apostar no vencedor de corrida, aí dá pra ter uma dúvida. Não, é... mas,
2: não, mas assim, você pode, pode apostar no vencedor de corrida como Hamilton, e aí Hamilton, mas você... ele é
0: campeão, porra.
2: Não, tudo bem, mas aí você apostou no Hamilton,
0: beleza. Ah, tá, então vale uma aposta a mais, então. Asterisco, eu é... estou vendo asterisco. <risos> é,
2: não, assim, é, né, eu acho que vai ser unânime, talvez,
0: I... mas... Xiii! Xiii! Tá, vou encerrar aqui, já que o Roberto. Não sei, não sei. Roberto interrompe. Uh, mas assim, eu coloquei.
2: Não, eu coloquei, eu coloquei aí né, em pauta aí, se vocês, se vocês acharem legal
0: ou não. É, aí, vamos, porque... vamos, estou vendo que o senhor quer, quer, quer ter vantagem. Quer ter vantagem não, de fazer não. uma aposta ousada e ganhar isso aqui. Tô de Não, não, não. Lembrando não, que não. eu sou o líder, tá? Sou o líder e tenho um ponto de vantagem sobre o Igor e o Roberto. O Hamilton, o Deus do emocional neste campeonato. Vai vencer a corrida e o Bottas fará a melhor volta para dar o último pontinho para a Mercedes ali. E, obviamente, Lewis Hamilton será campeão mundial pela oitava vez, se tornando de vez o maior de todos os tempos.
1: Então, recapitulando, recapitulando, Verstappen na pole, Hamilton Hamilton, vencendo a corrida, Bottas Bottas, com a volta mais rápida e Hamilton campeão. Yes, baby. Roberto, você quer seguir. Ah, tu
0: viu? Tu, tu, tu tá vendo, né, Roberto? O Igor tá tentando lhe dar malandragem. Ele quer ir. Não, dar... pode Igor. Primeiro, ah, então eu vou. primeiro.
1: Tá. Então, se o Léo falou que o Verstappen vai ser pole, eu vou dizer ah, que ele vai ser o Hamilton. <risos>
2: eu quero, eu quero ah. ver. Mudar, mudar a qualificação é fácil. Eu quero ver o <risos> vencedor da corrida. E eu não vou
1: mudar Esse o vencedor é... da corrida, que <risos> também vai ser o Hamilton. <risos>
0: Ah, Ó, vo... eu quero informar aqui, ó. Não, ó, se empatar, porque existe a possibilidade da gente empatar. Se empatar, o que decide é quem tiver acertado mais vencedores de corrida, tá? Ok. Tá bom, tá bom.
1: A volta mais rápida? A volta mais rápida é algo curioso, porque não tem aquele negócio, ah, vou fazer a volta mais Foda-se rápida. Agora,
0: né?
2: <risos> é, não tem isso, né? É, não vai ser pra tirar do amiguinho, né?
0: Isso, aposta no Lando Norris, vai, vai no Lando Norris. É. O Vettel. Claire, Charlinho, Charlinho, vai no Charlinho. É, Rápido.
2: bota na Ferrari, pô.
1: A volta mais rápida vai ser... Caramba, cara. Eu tô sentindo o peso do momento.
0: Ó, oh, a pressão psicológica. A pressão. É, é o Hamilton pressionando o Max.
1: A volta mais rápida vai ser do Hamilton também. E o e título é, do Hamilton. Hamilton. Foda-se. <risos> é, é, poker do Hamilton. Hamilton. Poker do Pôquer Hamilton.
0: Poker do Hamilton.
1: Alright. Vou jogar Dobrou safe.
2: Olha, eu tenho essa prerrogativa nesse final de semana, tá? Porque eu fui o único que durante toda a temporada fiz sempre as apostas ousadas. Então, nesse final de semana. isso
0: saiu um Lando Norris pole position. Né?
2: Exato, e acertei. <risos> isso foi o mais bizarro.
0: <risos> também, saiu, também saiu o Sebastião Vettel pole position da Sprint Race. <risos> Ah, mas aí é
2: que, pô, me, me iludiram, cara. Me iludiram, pensei que ele tá uma... eu... O cara não
1: entendeu o regulamento, trouxe pras apostas e soltou essa o cara, pérola. O
0: cara tem um podcast de Fórmula 1 e não entendeu o regulamento da Sprint Race. Barra, ah, eu Spotify. entendi,
2: mas eu quis deixar melhor.
0: <risos> entretenimento, né, Chifa? Sempre Exatamente. pelo entretenimento. Ah, eu vou
2: de poker do Hamilton, cara. Não tem como. Ah, coisa, vocês
0: estão de sacanagem. Com não isso. tem ah, como. Ah, não. Ah, não. não, não quem não. tem a
1: vantagem de vitórias aí? Eu ou o Schiffler? A é gente eu. tá empatado, né? Ah,
0: vou ver aqui. Vou conferir, vou conferir. Não, mas tá, eu assistindo. acho que é capaz de dar todo mundo empatado, pô. No fim.
1: É bom que não. eu não perco dinheiro. Mas também ah, não ganho. é. Sil-
0: Sil- Silverstappen. Ah, ó, liderança de... De corridas, eu tenho nove acertos em corridas, o Igor tem nove e o Stifler tem só sete. Vamos no então, é um desempate. Vamos. No desempate o <risos> No desempate o Igor, Schifler, ganha. O Igor ganha. quer mudar alguma coisa, Stifler? Quer alterar alguma coisa? Não, 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 não. Tá, tá, então eu não perco pro Schaeffler. Então tu assumiu a derrota já, Schaeffler.
1: Agora é é só secar o Léo.
2: Vamos
0: Hamilton, vamos
2: Hamilton. Tá, eu vou vou mudar então, pronto.
1: Não, Ah, não, ah, não pode mudar, já tá registrado, não pode mudar. Eu sou
2: obrigado a mudar, eu sou obrigado (risos) a mudar. Então eu vou de... Poker do Verstappen. (risos) (risos) Eu vou de... Verstappen, Hamilton, Verstappen, Hamilton. Pronto.
1: Chutou o balde.
2: Ah, não é, cara, eu sou obrigado a ser ousado, não adianta, não adianta. Durante toda a temporada foi assim, eu vou ser obrigado a ser de novo, porque não adianta.
0: É que tu tá no mato sem cachorro também, né, Chico? Mas não tá, muito mas tá ruim,
1: Aposta boa, pô.
0: Também acho.
2: É, eu acho assim, eu acho que deveria mudar esse regulamento aí pra próxima temporada, <risos> porque é o seguinte, acertar o vencedor é fácil, agora acertar a volta rápida... Ou acertar ah, então é Volta rápida, é o líder. É, é é o líder, e,
0: tipo, é líder não, mas é bem cinco. mais difícil. Então é o líder também nas poles. Uh, não, é bem e, tipo. mais difícil, assim. assim
2: Não é, não é, não tô falando porque eu tô na frente, mas é bem mais complicado você... Porque querendo ou não, a corrida é um reflexo, né, de todo final de semana. É, e, e às pode... vezes para
1: acertar a volta rápida, você tem que errar o vencedor. Tem muito é, risco. É, é, bizarro, é, é
0: bizarro. Então,
2: a, a, Às vezes errar assim, muito, não é pouco, não. É errar assim, muito. Então, talvez... esse. Sejam mais difíceis. Então, para a próxima temporada. Agora não. Agora fica aí. Mas para a próxima temporada. A gente tem
0: que mudar isso aí. Mudar o regulamento. Mudar o regulamento. Olha, curiosidade é que temos apenas um acerto em sprint race que pode decidir o campeonato, inclusive. Que é o que está decidindo o campeonato neste momento. O meu ponto de liderança é um acerto na sprint race. Que, se eu não me engano, foi em. Vamos descobrir aqui. Acho que é Interlagos. Interlagos ah, mas... com
2: botas mas pelo menos não, aconteceu,
0: né? Não, não foi Interlagos. Não foi Interlagos. Vamos ver qual foi as outras. Qual foi os outros que teve? Foi Monza?
1: Silverson.
0: Monza. Silverstone, até Monza, Silverstone. a gente errou tudo. Eu acertei o Verstappen vencendo a Sprint Race em Silverson. Foi o que decidiu... Está decidindo neste momento o campeonato. Imagina, o Chifre. Sprint Isso. Race decidindo o campeonato. É... Então.
1: É aí que não, eu vou mas
2: pelo menos esse aí pelo menos esse aí ó é, foi uma corrida que aconteceu né diferente da Bélgica e não valeu meio abraço fia a Bélgica a vai decidir isso aqui presa... também pre... exatamente por quê então
1: a gente em protesto contra a fia a gente precisa anular o fim das anular o
0: GP da, da, da Bélgica. Bélgica ah não mas é... eu tô curioso eu acho que o Igor tá tendo malandragem aí. Aí, eu vou... <risos> não mano
1: não tem esse argumento porque eu não lembro de nada velho eu já na fiz Bélgica.
0: a minha aposta. Porra, vamos vamo encerrar com o Igor, acertou tudo na Bélgica. Não não. Não não, não, não. Assim. <risos> pode, pode, não, não, é, pode, não. Não,
2: Pode ir, pode ir Esquece isso Esquece isso
1: aí.
0: Esquece isso aí. Então vamos encerrando mais uma edição do HTE sobre rodas. Voltamos na, se... na terça-feira ou na segunda com uma live ao vivo no canal do YouTube do HTE para destrinchar esta decisão de campeonato. E essa live virará podcast logo na sequência. É isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!